0: Luis Rubiales decidió darnos toda la Kennergy
1: ¿Cómo se pronuncia eso?
2: Qué gente tan despreciable Qué chimba Y qué elegancia Nadie lo vio venir Pánico Moral ah.
0: Una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Y en la semana en la que Luis Rubiales decidió darnos toda la energy en uno de los discursos más machistas y lamentables de nuestros tiempos, tras agredir sexualmente a la futbolista Jennifer Hermoso y Taylor Swift la rompió en México, estas fueron las noticias.
3: Colombia denuncian casos de abuso en el Congreso. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Senado, María José Pizarro, presentó los resultados de una investigación por violencia sexual y acoso en el Congreso de la República. En su intervención reprodujo el audio de un testimonio anónimo contra Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, en el que una mujer asegura que la manoció y por eso ella nunca más volvió a la Comisión. En total han sido nueve las denuncias en los últimos ocho meses que van desde acoso sexual hasta acceso carnal violento a contratistas, integrantes de las unidades de trabajo legislativo o personas de servicios generales. De acuerdo con Pizarro, también habría menores de edad involucrados. Los y las denunciantes sienten temor de hablar por represalias, pero las denuncias ya están en fiscalía. Además de Alaverde, verde, se señalan como presuntos agresores a Juan Pablo Gómez, exintegrante de la UTL de Paola Holguín, por acoso sexual y acceso carnal violento, y por los mismos delitos a John Jairo Uribe, quien era parte del canal del Congreso. María José Pizarro dijo que no existe una red de explotación sexual en el Congreso, como había sugerido hace unos meses el senador Gustavo Bolívar, pero reconoce que sigue siendo un lugar inseguro para las mujeres. Es alarmante que el Legislativo, donde se aprueban las leyes para nuestra protección, sea otro entorno más de abusos y violencias. Justicia para las víctimas.
2: México. Ya hay un detenido por el feminicidio de Ivana Guato, de 22 años. La policía de la Ciudad de México vinculó a Giovanni Rodolfo N. a proceso por los delitos de feminicidio y robo agravado de Ivana Guato, de 22 años de edad. La madre de Ivana había reportado la desaparición de su hija desde el 20 de agosto en la colonia Portales de la Ciudad de México y el cuerpo fue hallado cuatro días después, en el estado de Tlaxcala, a dos horas de la capital mexicana. La necropsia reveló que Ivana falleció por desnucamiento y presentaba huellas de violencia sexual. Ese mismo día, las autoridades detuvieron a Giovanni y a otra mujer en la Ciudad de México mientras conducían el automóvil de la víctima. Giovanni era vecino de Ivana, rentaba un cuarto a la madre de la víctima y aparece en los videos de las cámaras de seguridad abordando el auto de Ivana en la madrugada del domingo. El auto estuvo estacionado afuera del domicilio de la víctima por unos minutos y luego ya no se supo nada de ella. Las mujeres no podemos estar seguras, ni siquiera en nuestras casas. Esperamos que se haga justicia por Ivana.
0: Colombia, capturan a influencer que abusaba y grababa a menores de edad. El 18 de agosto, cuando pretendía huir del país, el estadounidense Christian Agarwal, conocido en redes sociales como Orión Deep, fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por las autoridades colombianas. Y es que previamente, un juzgado de Medellín había ordenado enviar al sujeto a la cárcel de Bellavista por los delitos de explotación sexual de menores, producción y distribución de material audiovisual con fines pornográficos y tráfico y porte de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones, Agarwal contactaba por redes sociales a adolescentes entre 14 y 17 años para tener sexo a cambio de 250 mil pesos colombianos y les hacía exigencias relacionadas a a ropa aseo personal y comportamiento en los encuentros que ocurrían en medellín y bello al parecer también les obligaba a consumir marihuana y grababa material pornográfico mientras abusaba de ellas menores de edad ahora el tipo deberá permanecer en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra fuera todos esos gringos que vienen a latinoamérica a usar
1: de menores de edad paraguay el feminicidio de Katia Monserrat Brites Un feminicidio más que se podía evitar El de Katia Monserrat Brites De 20 años Que tiene conmocionado a todo Paraguay El feminicida Osvaldo Luis Saracho De 21 años La atropelló varias veces Hasta causarle la muerte Este domingo 27 de agosto Los familiares de la víctima Informaron que Saracho Ya había acosado a Katia Incluso mientras encontraban Un supuesto arresto domiciliario Con una orden de restricción Por violencia familiar Activa desde febrero Actualmente Saracho está imputado. Por el delito de feminicidio. Y el lunes 28 de agosto, el ministro del Interior, Enrique Riera, retomó la medida de tobilleras electrónicas para quienes cumplan arresto domiciliario. Ah, no, pues, tan querido. Gracias. Muy a tiempo.
0: Colombia. Niña de seis años había sido abusada En el colegio El pasado 23 de agosto Padres y madres Se reunieron en el plantón Frente al colegio Castilla En Bogotá Exigiendo medidas Por el abuso sexual A un estudiante De seis años Ocurrido en los baños De la institución A inicios de este mes Seis años El agresor También estudiante Del colegio Amenazó a la niña Con volverla a violar Si contaba algo Cuatro días después De la agresión El padre de la víctima Puso la denuncia En el colegio Y la niña fue llevada A una psicóloga Que les indicó que tenían que activar el código blanco una estrategia para dar atención a víctimas de violencia sexual sin revictimización. Una semana después el colegio no había activado ningún protocolo y la coordinadora aseguró desconocer lo sucedido. Ah, no pues, están pendientes de las niñas que dejan en su cuidado Cuando la familia de la niña fue a verificar las cámaras de seguridad el colegio les dijo que los equipos de grabación no estaban funcionando desde hace un mes. ¿Qué? Y solo cuando la familia hizo pública la denuncia en medios, el colegio notificó a la Secretaría de Educación lo sucedido y ahí se incitaron a las familias a una mesa de diálogo. Ah. ¡Basta! Esto no puede seguir pasando. Los colegios deben ser lugares seguros para las niñas.
1: Colombia. Avanzan medidas a favor de las identidades de género diversas. El 24 de agosto, la Cancillería colombiana anunció la implementación de la categoría X en el campo de sexo del pasaporte colombiano para las personas no binarias con el fin de reconocer la diversidad sexual y de género en el país. La decisión responde a la sentencia T-033 del 2022 de la Corte Constitucional que ordena a la Registraduría y a todas las entidades del gobierno incluir esta categoría en los marcos de sexo en todo el esquema de identificación pues de lo contrario se estarían violando los derechos a la igualdad dignidad humana personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad si ven como negar la existencia de identidades diversas viola derechos que tomen nota las y los negacionistas de las identidades diversas y es que el mundo tiene una deuda enorme con las diversidades sexogenéricas en Estados Unidos la editorial Springer Nature anunció que se retractará del artículo disforia de género de aparición rápida informes de padres sobre 1655 casos posibles, publicado en marzo de este año en la revista Archives of Sexual Behavior. El texto expone los resultados de una encuesta a madres y padres que pensaban que la disforia de género de sus hijos era producto de contagio social. ¿Qué? La decisión se da por una posible falta de consentimiento informado de las personas involucradas además de un montón de críticas al estudio Expertes, incluida la Asociación Americana de Psicología han denunciado que la disforia de género de inicio rápido no es un diagnóstico clínico legítimo Marcy Bowers, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero aseguró que las conclusiones de la publicación están basadas en, atentos miedo y no están respaldadas por estudios La pregunta es, ¿cómo habían publicado eso antes? Alguien se lo inventó alguien lo escribió, alguien lo revisó, alguien lo editó y a alguien se le ocurrió que sería una buenísima idea publicar como todas las mentiras que se inventan sobre las personas diversas para crear pánico moral. Las y los negacionistas de las diversidades sexogenéricas deberían,
3: no sé, darse cuenta. Colombia aprueba en ley que prohíbe uso de biopolímeros. El 22 de agosto, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2316 de 2023 que prohíbe y estipula penalidades a quienes causen lesiones personales con biopolímeros. La normativa estipula que quien inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas podrá pagar una pena de entre 2 a 10 años de prisión y una multa de 150 a 250 millones de pesos. La sanción aumentará si quien las aplica es médico, cirujano profesional o si el paciente es menor de edad. Esta ley sienta un presente importante pues contempla la inclusión de procedimientos como retiro o manejo de biopolímeros en el sistema de salud. Así que ahora las EPS tendrán que cubrir los medicamentos y tratamientos necesarios, incluida salud mental, que requieran las personas afectadas. Y es que es clave poner sobre la mesa la violencia estética que hay detrás de estos procedimientos y la exigencia de unos cánones de belleza imposibles que llevan a las mujeres a realizarse procedimientos inseguros y peligrosos como estos. Celebramos esta decisión que urgía para las víctimas de las malas praxis y los profesionales sin ética.
1: Y en deportes, las jugadoras colombianas siguen brillando después del Mundial. Las amo. Ana María Guzmán, una de las grandes revelaciones del pasado mundial de fútbol, se va al Bayern. ¿Cómo se pronuncia eso? Bayern. Bayern Múnich. Múnich. Bayern Munich. El actual campeón de la Bundesliga Femenina en Alemania. ¡Qué chimba y qué elegancia! El fichaje ocurre después de que varios equipos internacionales como el Manchester City y el Arsenal se interesaran en la jugadora de 18 años. Es que, por favor, recordemos este pase. Sí, sí, Colombia. Sí, 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 Colombia.
3: ¡Qué
1: elegancia, señores! ¡Qué elegancia! ¿Y se acuerdan de este gol que le metió Linda Caicedo a Alemania en el Mundial? Cretala, 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 cretala. Pues fue elegido como el mejor gol del Mundial. Yeah. ¡Qué chimba verlas a ellas y a todas las jugadoras que están brillando en ligas internacionales! Porque la liga colombiana, de condiciones dignas, todavía nada. No.
2: Y esta semana hay Razi Perla para la periodista argentina que se burló de personas indígenas. ¿Qué? La televisión latinoamericana nunca no dando cringe. La conductora Maggie Vigil del programa Bien de Mañana se acercó a entrevistar a Cantú Taquilla y Bari Rimachi, dos personas de la comunidad Ayu Mayuasi que viajaban en el subterráneo. Ellos la saludan en quechua y ella comienza a burlarse mientras sus compañeros desde el estudio hacen comentarios discriminatorios. ¿De dónde son? Ay, año, caica y manta, caico. Argentina Mantacaico. Ah, claro que habrá querido decir que. que pasó de la, la, amo. la amo, te amo, Maggie, te amo. ¿Qué habrá querido decir Se pasó de... Los entrevistados le dijeron a la conductora que aprendiera a hablar el idioma de los indios, a lo que la conductora les pidió de manera burlona que le dijeran una palabra en indio. Primero no me río. No, me digo porque me dice que es privado. Por la señora. Qué gente tan despreciable. Dejen de imprimir racistas.
0: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigos. Y si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro Patreon para recibir contenidos especiales. Y especial agradecimiento a nuestras amigos de Patreon que aparecen en los créditos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.